0: Dragi slušatelji surovi srasti, lijepi pozdrav. Saša te nodi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu To sell is human, odnosno prodavati je ljudski autora Daniela H. Pinka. Pa da da mali intro u ovu knjigu. Prvo, reku bi da je ovo dosta basic knjiga, koja ima za cilj otvoriti vam mapu da vidite da danas u 21. stoljeću smo zapravo svi prodavači. Neka statistika na početku knjige je da u Americi Čak jedan od devet ljudi se bavi prodajom aktivno, dok u Japanu čak jedan od osam ljudi se bavi prodajom, no zapravo ono što Daniel Pink u ovoj knjizi želi poručiti je da smo svi prodavači, ali nužno ne prodajemo određeni proizvod, nego zapravo pokušava napraviti tu generalizaciju da svaki dan svatko od nas zapravo želi progurati određene svoje ideje, želi nagovoriti nekoga na akciju. Pa ajmo reći da je zapravo ključna riječ ove knjige um, komunikacijska motivacija. Moj osobni problem kod takvih knjiga je to što vidim da autori, uviđem da autori idu dosta generički i ne vide jasnu razliku između social engineeringa, NLP-a, prodaje i zavođenja i nego šjećina, nego zapravo sve stavljaju u isti koš, što je zapravo i primjer u ovoj knjizi. Recimo nlp će reći sve je to NLP, prodavači će reći sve je to proda, konkretno Grant Cardon kaže svi koji se bave prezentacijom su prodavači, dok će social inženiri reći djeca su najbolji socijalni inženjeri. Košite, znači svi pokušavaju prisvojiti komunikacijske alate i reći da je upravo ono s čim se oni bave, znači teme koje pišu i sadržaje koje prodaju zapravo dolazi iz domene onoga čim se oni bave. Uglavnom, um, mislim da ćemo ova knjiga, hajmo pa reći, koristiti u smislu da shvatite da je zapravo se svaki naš dan, svaki sat naše interakcije svodi na uvjeravanje, ne nužno na prodaju nego... Ja sam Saša a vi slušate Surve strasti, broj 1 audio podcast u regiji. To sell is human, the surprising truth about moving others, Autora Daniela Pinka. Naša sposobnost nekoga uvjeriti da pristane razmijeniti nešto što posjeduje za nešto što mi posjedujemo od presudne važnosti za naš opstanak. Sposobnost prodavanja nije tek neprirodna adaptacija na nemilosrdne zakone trgovanja. Ona je dio onoga što mi jesmo. U svijetu u kojem svatko može pronaći sve što poželi za samo nekoliko klikova, Posrednici poput trgovačkih putnika postaju nepotrebni. Baš kao što su bankomati smanjili broj bankovnih službenika, a digitalni telefoni gotovo potpuno izbacili operatere na centrali, tako je i današnja tehnologija trgovačke putnike učinila bezkoristnima, kaže autor. Svakog dana više od 15 milijuna ljudi za život zarađuje pokušavajući nekoga uvjeriti da nešto kupi. Poslovi se kreću od konzultanskih ugovora vrijednih milijune dolara, do prodaje pretplata na časopis za svega 10 dolara, te svega između toga. Prodaja je i dalje snažno prisutna na tržištu rada u cijelome svijetu. Lječnici uvjeravaju pacijente da uzimaju određene ljekove. Odvjetnici uvjeravaju porodu da donesu određenu presudu. Nastavnici uvjeravaju učenike da je važno paziti na satu. Poduzetnici se dodvoravaju investitorima, Pisci podilaze izdavačima, a treneri laskaju igračima. Čime god se bavili, mi nastojimo progurati svoje ideje kolegama ili vrbovati nove kente. Također nazire se sve mutnija granica između profesionalnog i privatnog života. Mnogi među nama danas prodaj posvećuju određeni dio svog slobnog vremena, i to na društvenim mrežama. Čini se međutim da znatan dio naših aktivnosti danas uključuje i pridobivanje ljudi. Drugim riječima, mi potičemo druge ljude da se odreknu svojih resursa. Bilo da je riječ o nečemu opipljivom poput novca ili neopipljivom, kao što je ulaganje napora ili obraćanje pozornosti, kako bismo svi dobili ono što želimo. To nazivamo prodajom bez prodaje, odnosno prodajom u kojem nema nekoga tko kupuje. Bilo da je po sredi, Tradicionalni oblik trgovine ili prodaja bez prodaje, danas se svi bavimo prodajom. Trgovac nije mrtav, trgovac živi, jer trgovci smo svi mi. Internet... Upravo ova tehnologija za koju se činilo da će uništiti trgovce srušila je prepreke i oslobodila prolaz malim poduzetnicima te omogućila prodaju njihovih proizvoda. Biti poduzetnik, pa makar kao dodatno zanimanje, moglo bi postati pravilo, a ne iznimka. FLEKSIBILNOST od zaposlenika se zahtijeva otkrivanje klientovih potreba, razumijevanje svrhe u kojoj će se proizvod rabiti, te stvaranje proizvoda koji će biti dovoljno jedinstven i uzbudljiv da ljude navede na kupnju. Oni izlaze na teren, izravno komuniciraju s klijentima i vode računa da proizvod zadovoljava potrebe kupca. Koliko god fleksibilnost kao vještina postaje sve redovitija pojava, čini se da jedna posebna kategorija vještina je uvijek prisutna a ta vještina je pridobivanje drugih. Osim toga, isto tako morate znati kako svoje usluge prodati i unutar kompanije. Primjerice, kako uvjeriti kolegu da promijeni određenu odluku ili uspiti nagovoriti kolege da odu na ručak tamo gdje tebi odgovara. Jer ljudi koji nemaju vlast na svom radnom mjestu moraju pronaći način kako vladati. Na čelu koje glasi, neka trgovac bude oprezan, Ostalo je jednako važno kao i načelo, neka kupac bude oprezan. Bez obzira na to, bavite li se tradicionalnom prodajom ili prodajom bez prodaje, nepošten pristup prolazi lošije nego onaj pošten. Poštenje, izravnost i transparentnost danas osiguravaju bolji, praktičniji i stabilniji put do uspjeha. Novac nije pokretačka sila, čak ni kod većine ljudi koji se bave tradicionalnom prodajom. Brojne su kompanije zapravo povećale prodaju upravo eliminiranjem provizije i umanjivanjem značenja novca. Čestitost, poštenje i transparentnost često su jedini mogući put. Nekada je poznati akronim ABC, Always Be Closing, iz poznatog filma Glen Gary Glenn Ross, što bi značilo uvijek zaključi prodaju, bilo zlatno pravilo prodaje. Svaka riječ i svaki manevar služio je jednom cilju, a taj cilj je zaključiti prodaju. No promjena uvjeta podrazumijeva i promjenu taktike. Pa tako novo načelo glasi: prilagodba, vedrina, jasnoća. Pa ajmo prokomentirati prilagodbu, vedrinu i jasnoću. Prilagodba je sposobnost usklađivanja svojih vlastitih postupaka i stajališta u odnosu na druge ljude i situacije u kojima se nalazite. Učinkovito za uzimanje perspektive, prilagođavanje drugima, ovisi o trima načelima, a ta načela su Povećite moć smanjujući je, koristite se glavom isto koliko i srcem i oponašajte strateški. Pa krenimo od prve, povećite moć smanjujući je. Osjećaj moći može vas udaljiti od pravog mjesta na skali i pobrkati signale koje primate, te tako iskriviti jasne poruke a to je iznimno važna spoznaja ako želimo shvatiti kako pridobiti druge. Sposobnost uvjeravanja ljudi ovisi o shvaćanju perspektive druge osobe, o sposobnosti da se uđe u njezin um, o promatranju kroz njezine oči. Prividna slabost iskorištava se kao stvarna snaga. Započnite svoje susrete s pretpostavkom da ste u položaju u manje oči. To će vam pomoći da točnije prepoznate perspektivu druge osobe, a za uzvrat će vam pomoći da ih uvjerite. Drugo, korizite se glavom isto koliko i srcem. Kad bi se zauzela suparnikova perspektiva, postizala bi se i veća zajednička korist, ali i unosniji ishod za svaku stranu. Empatija može pomoći pri stvaranju trajnih veza i prevladavanju sukoba, a to zahtijeva uvježbavanje vlastitih sposobnosti za uzimanje perspektiva ne samo prema ljudima oko sebe, nego i prema njihovim odnosima i veze koje oni imaju s drugim ljudima. U svijetu uvjeravanja drugih ta sposobnost se naziva socijalna kartografija. Sposobnost da se procijeni situacija i u glavi izradi mapa odnosa među ljudima. Takva mentalna mapa daje cjelovitu sliku i omogućuje vam da primjereno rasporedite vrijeme, energiju i naport na prave odnose. Treće, oponašajte strateški ili tim mirroring. Uspješni pregovarači preporučuju da u pregovorima oponašate geste svog sugovornika kako biste sklopili bolji posao. Mi to u NLP-u radimo cijelo vrijeme. A konkretno u knjizi Never Split the Difference um, riječ je o ponavljanju nekoliko zadnjih riječi u procesu pregovora. Tako da poslušajte i tu lektivu. Chris Voss, Never Split The Difference. Ako, na primjer, druga osoba dodirne lice, kaže autor, napravite to i vi. Međutim, veoma je važno da oponašate dovoljno suptilno da druga osoba ne zamijeti što vi činite, jer inače ova tehnika potpuno se može okrenuti protiv vas. Ja ću osobno dati komentar da su to stvarno rijetke situacije. Kovo god ste u procesu mirroringa, teško je, stvarno je teško da vas osoba zamijeti. No, isto tako, ne obraćate previše pažnje na da ne biste izgubili fokus na ishod pregovora. Trebali biste pronaći sredinu dosljednog, ali suptilnog ponašanja koje neće omesti vašu usredotočenost na razgovor. Usklađivanje vlastitih gesta i glasovnih obrazica s drugim ljudima pomaže nam da bismo shvatili i bili shvaćeni od druge osobe. O ponašanje kao i drugi prirodni postupci traže snalaživost. Članak o verbalnom usklađivanju ili ti verbalnom mirroringu možete pročitati na NLPHR. Ja sam napisao članak pred par godina, a članak je naslovljen ja šumom ti drumom. Svaka prodaja traži da se uspostavi ravnoteža između ispitivanja i odgovaranja. Tu ravnotežu znaju uspostaviti takozvani ambiverti. Ambiverti su oni koji su zapravo pravi spoj između introverta i ekstroverta. Oni znaju kada govoriti, a kada šutiti. Njihov bogatiji repertuar obrazaca omogućuje im da se usklade sa širim krugovima različitih ljudi i okolnosti. Ambivertima najbolje ide uvjeravanje zato što se najvještije prilagođavaju. Sve što je u životu dobro, poput odličnog posla ili divne romanse, započinje razgovorom. I to je najsnažniji oblik prilagodbe. Pitanja postavite tako da omogućite sugovorniku da na njih odgovori na bezbroj načina i zvučite prijateljski. Ono što trgovce također čini izvanredima je njihova kameleonska sposobnost da ono što rade i način na koji to rade prilagode drugima i njihovu terenu. Tri ključna koraka jesu gledaj, čekaj i nestani. Gledaj, promatrajte drugu osobu, promatrajte kako sjedi, kako govori, kojim frazama se koristi. Sljedeće, čekaj. Nakon što ste promotrili, čekajte, Promatrajte razvoj situacije u kojoj se nalazite. Ako sugovorniki iznese kakav važan argument, doslovno ponovite istu glavnu ideju, ali malo kasnije tijekom razgovora. I treći korak je nestani. Nakon što ste oponašali, čekali, pokušajte prestati obraćati pažnju na govor tijela i izgovorene riječi. Ovo je nešto što ljudi rade prirodno, pa ćete to u jednom trenutku moći činiti bez napora. Rekao bih nakon dobrih šest mjeseci ili godinu dana vježbe. Nije svrha da se pretvarate, nego da postupate strateški tako što ćete djelovati ljudski. Veći su izgledi da će nas uvjeriti one osobe koje nam se sviđaju. I na tu temu u prode i marketingu preporučujem lektiru DuckTap Marketing gdje smo pričali o No Like Trust. Mislim da je to lektira broj sedam. Jedan od razloga zašto nam se netko sviđa je staj da nas podsjeća na nas same. Pronalaženje sličnosti može vam pomoći da se vi prilagodite drugima i da njima pomognete da se oni prilagode vama. Vedrina Svatko tko prodaje, bilo da pokušava nagovoriti klijenta na kupnju ili kolegu na promjenu posla, mora se nositi s beskonačnim valovima odbijanja, odbacivanja i ignoriranja. Negativne su se emocije razvile zato da bi ljudima suzile vidokruk i pokrenule ih da u danom trenutku postupe sa ciljem da prežive u opasnim situacijama. Za razliku od pozitivnih emocija koje čine upravo suprotno, pozitivne emocije u nama potiču nove ideje o tome kako postupiti u određenoj situaciji, otvaraju naše vidike prema višim razinama vlastitih misli i čine nas prijemčljivijima i kreativnijima. Upravo taj učinak pozitivnih emocija važen je pri nagovaranju. Pozitivne emocije mogu kod prodavača produbiti razumijevanje sugovornika i njegovu situaciju u kojoj se nalazi. Tamo gdje nam negativne emocije pomažu vidjeti stablo, pozitivne nam pomažu vidjeti šumu. To nam može pomoći pri smišljenju neočekivanih rješenja za klijentov problem, a sve to poboljšava našu učinkovitost. Osim toga, Emocije mogu biti zarazne, pozitivno prodavačevo stanje, može se prenijeti i na kupca, ublažiti njegovo moguće neprijateljsko držanje, otvoriti mu nove mogućnosti, a možda ga i privoditi na dogovor od kojeg će obje strane imati koristi. A kad obje strane zadovoljno napuste pregovore, to može uspostaviti trajan odnos i otvoriti put za sljedeće poslovne transakcije. Morate vjerovati u proizvod koji prodajete i to se mora vidjeti. Ako vjerujete u ono što nudite, doći ćete do dubljeg shvaćanja, a to omogućuje prodavačima da bolje povežu ono što imaju s onim što je drugima potrebno. Uvjerenja poput, sve je moja krivnja, nikad neću uspjeti, oslabljuju, umanjuju rezultate, izazivaju depresiju, a prepreke pretvaraju u još veće katastrofe. Optimizam nije šuplji osjećaj, kako neki znaju reći malo si mi previše optimističan. Optimizam je katalizator koji potiče ustrajnost, daje nam staloženost tijekom izazova i potiče naše samopouzdanje, koje nam omogućava da utječemo na okolin. Konkretno o optimizmu, odnosno o entuzijazmu smo pričali u lektiri 39 Way of the Wolf, autora Jordana Belforta, tako da obratite pozornosti na tu lektiru. Razgovor sa samim sobom postavljajući si pitanja često može biti vrijedniji od onog razgovora kada razgovaramo sami sa sobom izjavnim rečenicama. Ne ostavljajte pitanje da lebdi u zraku kao neki izgubljeni balon. Odgovorite na njega, izravno ili u pisanom obliku. Kad se dogodi nešto loše, postavite sebi tri pitanja i pronađite način kako da odgovorite na ta pitanja. Prema svakom odgovoru na pitanje odnosite se jednako kao što bi se i odvjetnik odnosio prema ključnom svjedoku za vrijeme ispitivanja. Pa koja su to pitanja? Evo, uzet ćemo ova tri. Prvo pitanje glasi, je li ovo trajno stanje? Odgovor, ne, danas sam bio nikakav jer se nisam naspavao. Drugo pitanje, je li ovo sve prisutno stanje? Pa zapravo nije, kupac je bio nezainteresiran. I treće, je li ovo bila osobna stvar? Ne, prezentacija mi je možda mogla biti bolja, ali stvarni razlog zašto je klijent odustao jesu tome što u tom trenutku nije bio spreman na kupnju. Ne zaboravite povremeno biti i negativni. Kod vedrine nije riječ o tjeranju negativnosti. Negativnost i negativne emocije odbitne su na važnosti za preživljavanje. One spriječavaju neproduktivno ponašanje, Daju nam korisne informacije o našim nastojanjima Alarmiraju nas kada smo na pogrešnom putu Život nam daje mnoštvo razloga za strah, ljutnju i tugu Bez negativnosti gubite dodir sa stvarnošću Niste autentični Svremeno počinjete odbijati ljude Dopustite sebi ono što se naziva primjerenom negativnošću a to bi značilo dopustite si trenutke ljutnje, neprijateljstva, gađenja, ogorčenosti jer ipak svrha tih emocija je u konačnici produktivna. Jasnoća. Jasnoća je sposobnost da se drugima pomogne vidjeti njihov problem na novi način, a otkriva mogućnost da se prepoznaju problemi za koje ljudi nisu niti znali da ih imaju. Tu bih preporučio da poslušate Challenger Sale ako još niste, jer Challenger Sale zapravo govori o tome da je prva stavka današnje prodaje, prodaje 21. stoljeća u podučavanju klijenta rješenju problema za koji nije svjesno da ga ima. Tako da, topla, topla preporuka. Prepoznavanje problema kao način pokretanja drugih ljudi zahtjeva dvije vještine. A te vještine su prvo. Morate biti vješti u odabiru informacija, morate ih razvrstati probijajući se kroz goleme količine podataka i one najvažnije prezentirati drugima na jasan način. I drugo, morate biti vješti u postavljanju pitanja, u otkrivanju mogućnosti i prikrivenih problema i pronalaženju neočekivanih teškoća. Jasnoća ovisi o kontrastu, kaže Daniel Pink. Često ćemo nešto bolje shvatiti uspoređujući to s nečim drugim nego kada to isto promatramo zasebno. Upravo zbog toga najbolje pitanje koje možete postaviti glasi u usporedbi s čime točno to uspoređujete. Možete to pitanje postaviti tako da ćete svoju ponudu okviriti na takav način da napravite kontrast s drugim mogućnostima te tako istaknete koliko je vaša ponuda bolja. O kontrastima možete pročitati i više u mom članku na NLPHR koji je naslovljen okviri naših svakdašnjim. Negativna informacija mora doći nakon pozitivne informacije. Kad osobe naiđu na blago negativnu informaciju nakon što su već dobili pozitivnu, tada ona sitna negativna informacija upravo naglašava i povećava značenje pozitivnih informacija. Jasnoća ovisi o usporedbi, ne zaboravite. Međutim, često smo toliko ukorijenjeni u svojim navikama da jedva možemo primijetiti što radimo i zašto to radimo, a to može naštetiti naše sposobnosti da drugima budemo jasni. Potreban nam je zaokretu nepoznato da nas podsjeti na to koliko smo povremeno slijepi i ne vidimo što nam se nalazi u našoj neposrednoj okolini. Zaokrenite se na jedan od sljedećih načina. Sljedeći put za vrijeme sastanka sjednite na suprotni kraj konferencijskog sola ili provedite dan uronjeni u okolinu koja nije tipična za vas ili odputujte u zemlju potpuno različite kulture od vaše. Moja preporuka ovdje bi bila da na tu temu pročitate knjigu Neurobics, a o primjerima Neurobike i važnosti promjene naših automatiziranih obrazaca sam pisao i u svojoj knjizi Be Your Better Self. Prezentacija Svrha prezentiranja nije nužno u tome da se druge pridobije i da odmah prihvate vašu ideju. Svrha prezentacije je u tome da se ponudi nešto toliko neodoljivo da potakne razgovor, ili pretvori drugu osobu sudionika ili pretvori drugu osobu sudionika i dovede do ishoda koji se sviđa objema stranama. U svijetu u kojem kupci imaju mnoštvo informacija i obilje izvora, prezentacija je često prvi korak stvaranja odnosa koji može dovisi do prodaje, a često je i prezentacija presudna. U vremenu ograničene pozornosti prisiljeni smo proširiti svoja umjeća prezentiranja. Navodimo šest obećavajućih načina prezentiranja, pa ću ih ja nabrojati odmah i onda obrazložiti. Prvo, prezentacija jednom riječi. Drugo, prezentacija pitanje. Treće, prezentacija u Rimi. Četvrto, prezentacija u predmetu e-mail poruke. Peto, prezentacija Twitterom. Šesto, piksarska prezentacija. Pa što je to prezentacija jednom riječi? Najbolja prezentacija u vremenima ograničene pozornosti ljudi počinje i završava jednom istom riječju. Svatko tko pomisli na vas izgovori tu riječ. Svatko tko izgovori tu riječ. Pomisli na vas. Primjerice, na koju tehnološku kompaniju pomislite kada čujete riječ pretraživač? Ako je vaš odgovor Google, shvatili ste načelo prezentiranja jednom riječi. Cilj je osmisliti jedinstvenu i lako pamtljivu riječ. Danas prolaze samo okrutno jednostavne ideje. One putuju lakše, putuju brže i ostaju zapamćene. Na ovu temu bih vas usmjerio da poslušate lektiru broj 21. Pozicioniranje. Borba za tvoj um. I dolazimo do druge točke. Prezentacija pitanjem. Ako želite navesti ljude da aktivno sudjeluju u prezentaciji prilikom prezentiranja, postavljate im pitanja. Prezentacija pitanjem potiče ih da pronađu vlasite razloge zašto u nešto vjeruju, a tada se oni snažnije drže tok uvjerenja i vjerojatnije će i djelovati na temelju njega. Takav način prezentiranja može djelovati i negativno na ishod prezentacije ukoliko pronađu razloge zašto ne vjeruju u proizvod ili uslugu koju nudite. Treće, prezentacija u rimi. Rime naglašavaju fluentnost prezentiranja, daju lakoću kojom naš um tumači poticaje. Pamtljive su, a ako su dobro ukomponirane, mogu zvučati simpatično i lako ih je progutati. Upravo tu lakoću naš um izjednačava s točnošću. Na taj način rime mogu istaknuti smisao prezentacije i učiniti ju zanimljivijom i pružiti dojam točnosti. Četvrta točka, prezentacija u predmetu e-mail poruke. Mnogi ne shvaćaju da je svaki e-mail koji pošaljemo jedna prezentacija. To je molba kojom tražimo nečiju pozornost i poziv na akciju. Važan element pri otvaranju e-maila je naslov poruke koji daje na znanje sadržaj poruke. Naslov vašeg e-maila trebao bi biti izrečito koristan ili tajanstveno intrigantan, ali vjerojatno ne zajedno. Peto, Prezentacija Twittera predstavlja izlaganje u kojem se broj znakova do 140 postavlja kao granica brbljavosti. Takav je pristup brz i pogađa u sridu. I šesto, Pixarska prezentacija Svaki Pixarov film ima praktično istu narativnu DNK, a Daniel Pink kaže da je DNK duboka narativna, odnosno scenaristička struktura koje uključuje niz od čest rečenica koje glase poput nekad davno, svaki dan, jednog dana, zbog toga, zato, jer, svedok, napokon. Ovaj format od čest rečenica ujedno je privlačan i prilagodljiv te doprinosi uvjerljivosti priče. Pripremajući svoj slogan, objasnite svoj cilj i strategiju tako što ćete odgovoriti na sljedeće. Kad neko čuje vaš slogan, što biste željeli da saznaju, što biste željeli da osjećaju i što biste željeli da učine, odnosno poduzmu? Imate li konkretne odgovore na sva tri pitanja, lakše ćete osmisliti slogan. Daniel Pink kaže da je danas važna i improvizacija. Ustaljeni, jednostavni i sigurni uvjeti u kojima se preferirala pisana riječ sada su ustuknuli pred dinamičnim, složenim i nepredvidljivim uvjetima u kojima se preferira improvizacija. I zato, poslušajte što se nudi. To je prvo načelo improvizacije. Ovo načelo improvizacije temelji se na prilagodbi dopuštanju da se naša vlasita perspektiva nastani u perspektivi druge osobe, a da bi se ovladalo time ovim aspektom improvizacije, moramo najprije preispitati svoje stajalište o tome što je slušanje i što čini ponudu. Slušanje nam uzima četvrtinu vremena koje provodimo u budnom stanju i upravo je zato nevjerojatno kako temeljito zanemarujemo tu vještinu. Rijetki među nama danas znaju pozorno slušati... Dok drugi govore, naša je pozornost obično podijeljena između onoga što govore i onoga što mi kanimo reći sljedeće, što završi tako da i jedno i drugo ispadne površno. Konačna je svrha slušati bez ikakvih očekivanja. Ponude dolaze u svim oblicima, no jedini način da ih čujemo je da promijenimo način na koji slušamo, a zatim način na koji na njih reagiramo. Drugo načelo improvizacije recite da i za ovo načelo improvizacije ključno je pozitivno stajalište, odnosno kvaliteta pozitivnosti. I treće načelo improvizacije dopustite svom partneru da se pokaže u najboljim svijetlu. Svrha pregovaranja ne bi smjela biti u pobjeđivanju druge strane, već u pomaganju drugoj strani da pobjedi. Danas to nazivamo skraćeno win-win, a to je situacija u kojoj svi dobivamo. Kada su kupci i prodavači na istoj valnoj duljini danje inzestiranje na odnosu pobjednika i gubitnika, što bi bilo win-lose, rijetko donosi pobjedu bilo u kojoj strani te često završava s dva gubitnika, što je lose-lose. Sljedeće načelo je služite. Prodavanje i prodavanje bez prode u konačnici se svode na pruženje usluga, to serve, service znači služiti. Na usluga ne podrazumijeva samo smješak upućen kupcima pri njihovu ulasku u vaš butik ili dostavu pice unutar 30 minuta, iako je jedno i drugo važno u svijetu prodaje. U najboljem slučaju, motiviranjem ljudi može se postići nešto mnogo značajnije i trajnije od puke razmjene resursa. A veća je šansa da će se to dogoditi ako vaš angažman bude imao osobni ton i ako bude svrs ishodan. Često zanemarujemo ljudsku komponentu i zauzimamo stajalište koje je abstraktno i hladno. Umjesto toga, trebali bismo preispitati svoj pristup i učiniti ga vidljivim i osobnijim. U prodaji više ćemo postići ako se umjesto rješavanjem nepoznanica posvetimo pomaganju druge osobe. To je ono što znači riječ služiti, a to je poboljšati nečiji život, a time poboljšati i svijet. Upravo je to bit služenja i ultimativna tajna motiviranja ljudi. Probajte ovu jednostavnu metodu za motiviranje ljudi, koja glasi ovako. Zamislite pri svakom susretu da je osoba kojoj se obraćate vaša baka. Nema boljeg načina da susret učinite osobnim. Kako bi se ponašali da se na vratima vašeg salona, automobila, butika ili trgovine, umjesto nekog stranca pojavi vaša baka? Skidajući krinku anonimnosti i uspostavljajući umjesto toga osobni odnos, imat ćete bolje šanse da iskreno služite što će dugoročno svima koristiti. Kad god ste u situaciji da morate nekoga motivirati, svakako gledajte da imate odgovor na dva pitanja koja su ključna za istinsko služenje. A prvo pitanje glasi. Ako osoba kojoj nešto prodajete pristane na kupnju, hoće li tom kupnjom poboljšati svoj život? I drugo pitanje, hoće li nakon sklapanja ugovora svijet biti bolje mjesto nego što je bio prije sklapanja tog ugovora? Ako je vaš odgovor na jedno od ovih pitanja negativan, nešto radite pogrešno. Prodavanje služeći kreće od pretpostavke da oni koji motiviraju druge nisu manipulatori nego su sluge. Oni prvo služe, a tek onda prodaju. Na ovu temu svakako možete poslušati dva intervjua koja sam radio s predstavnicima ovakvog mindseta, a to su Michael Mayer i Bob Berg. Također možete poslušati i lektire navedenih autora. Michaelova lektira je pod broj 30, a naziva se naslov lektira je Seven Levels of Communication, a Bobova je Go Giver, mi je lektira broj 38. Jedna od stvari po kojoj se ljudska vrsta razlikuje od živih bića jest kombinacija idealizma i umjetništva. Naša težnja da poboljšamo svijet i pružimo mu nešto što mu nedostaje. Motiviranje drugih ljudi ne traži od nas da zanemarujemo ove plemenite aspekte svoje prirode. Ono traži od nas da ih obje prihvatimo. Prodaja počinje i završava s da je prodavati ljudski. I s ovom mišlju završavamo još jednu lektiru surovi strasti. Dolje u post ću vam staviti vrijedne resurse koje će vam nadopuniti razumijevanje, produbiti neke informacije koje smo spomenuli u ovoj lektiri. I slušamo se u sljedećoj lektiri ili u sljedećem intervju. Ja sam Saša Tenodi, a vi slušate Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušamo se i dalje.